0: В
1: ситуации
2: принесите... выделала 260 až 280 milionů. V noci
3: především
2: na Alpách европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в программе Европа Michael
4: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова, и это программа «Европа лично». Сегодня мы расскажем о плюсах и минусах надомной работы, о коровнике, в котором коровы живут лучше хозяев, о домах для некурящих, а также о многом другом. Но ну, а начнем с новостей Франции. Стало известно, что французские военные, которые находятся с миротворческой миссией в Центральной африканской Республике, оказались замешанными в сексуальном скандале, связанном с насилием над несовершеннолетними.
1: Министерство обороны Франции и президент республики отреагировали на обвинения в отношении французских военных, которых подозревают в совершении сексуального насилия над несовершеннолетними в Центральной Республике. Оборонное ведомство Франции пообещало применить самые суровые санкции, если подозрение в изнасиловании малолетних подтвердится. Французская юстиция уже начала свое расследование. Еще летом 2014 года Министерство обороны открыло собственное расследование, а после ознакомления с докладом ООН, оборонное ведомство обратилось в суд. В докладе ООН сказано, что в период с декабря 2013 года по июнь 2014 года в столице Центра Африканской Республики Банги, британская газета, кстати, уточняет, что речь идет о лагере беженцев неподалеку от аэропорта, жертвами французских военных стали 6 мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет. В докладе международной организации сказано, что в отношении детей было применено сексуальное насилие в обмен на еду армия не обнародовала эти события, потому что за дело взялось французское правосудие, и любые заявления будут мешать работе, заявил пресс-секретарь генштаба Жиль Жарон. Несмотря на крайне серьезное обвинение, 9 месяцев спустя, после начала следствия, французская жандармерия, работающая на месте, не сильно продвинулась в ходе расследования этих событий. Радиостанция «Францамфо» со ссылкой на собственные источники сообщает, что жандармы лишь допросили представителей ООН на месте, но не говорили ни жертвами сексуального осилия, ни с подозреваемыми. Кроме того, неизвестно, установлены ли личности этих военных. Однако газета Guardian сообщает, что дети, подвергшиеся насилию, предоставили подробное описание этих французских военных представителям ООН. Президент Франции Франсуа Алант впервые сделал публичное заявление по этому поводу. Алант заявил, если кто-то из военных вел себя неподобающим образом, я буду непримиримым. Отреагировал глава Французской Республики во время своей поездки в Брест. Если факты подтвердятся следователями и военных командованием последуют пропорциональные санкции. Если нарушения будут серьезными, то и наказание будет серьезным. Оно будет даже показательным, заявил сегодня Франсуа Алантера и следит за событиями.
4: Продолжим программу новостями, которые пришли на этой неделе из Финляндии. Эта страна готова предоставить помощь в разрешении
5: украинского
0: конфликта. Экс-президент Финляндии Марти Ахтисари готов предложить экспертную помощь своей организации в урегулировании кризиса на Украине.
5: Ахтисари
0: побеседовала о ситуации на Украине с Владимиром Путиным. Во встрече также приняли участие члены группы «Старейшин», в которую входят бывшие видные политики.
2: По словам Ахтисари,
0: его организация могла бы поделиться своим опытом по разрешению конфликта в индонезийской провинции
5: Ачех.
0: От политики переходим к здравоохранению. Инновационный метод
4: лечения рака груди опробован в чешском БРНО в онкологическом центре имени Масарика. Главное новшество заключается в использовании вместо радиоактивного материала в области опухоли магнетического, что является более щадящим способом не только в отношении здоровья пациенток, но и самих медиков.
6: За последние 20 лет в Чехии на 18% возросли шансы на выживание при ряде раковых заболеваний, включая карциному молочной железы. Чешские медики могли бы в ближайшем будущем также взять на вооружение новый диагностический метод в ходе спасения женщин, оказавшихся в данной группе риска, поскольку методика, по словам директора онкологического центра имени Масарика Яна Жалудика, принадлежит к категории более продвинутых. Опухолевые клетки передвигаются ли лишь по одному лимфатическому сосуду и обживаются только в одном лимфатическом узле.
3: В первую очередь важно выявить этот сторожевой узел. Если анализ показывает, что этот лимфоузел содержит раковые клетки, следует удалить и другие лимфоузлы в подмышечной области. Если же нет части пациенток, наоборот, удается избежать данной операции. Диагностика, в ходе которой лимфоузел окрашивается с целью идентификации, Его, как сторожевого узла, уже 20 лет проводится в Чехии при помощи изотопных методов анализа. Сейчас, в частности, с января, мы опробовали на 20 пациентках принципиально новый метод, которому в зарубежье была дана оценка лишь в конце прошлого года.
6: Новый диагностический метод вытекает из нанотехнологии кристаллов оксидов железа, точнее микрокристаллов, которые вводятся в лимфоузел. Их можно уловить при помощи магнитного поля. Отпадает таким образом необходимость в применении не радиоактивных веществ и последующее вмешательство может быть организовано прямо хирургом без взаимодействия с нуклеарной медициной что позволяет избежать сложностей с которыми используемая в этой сфере до сих пор методика была сопряжена
3: в общей сложности в чехии ежегодно зарегистрировано 7000 случаев раковой опухоли груди конечно появление нового метода не означает что чешские медики откажутся от радиоизоляции изотопной методики, однако в больницах, в которых нет отделений нуклеарной медицины, данным методом с успехом могли бы воспользоваться, и я думаю, что со временем он даже вполне бы мог вытеснить радиоизотопный.
6: «Новый метод представляется и весьма важным с точки зрения профилактики здоровья медперсонала, поскольку при суммировании ежегодно нескольких сотен проводимых операций и рентгенорадиологических процедур дозы облучения могут достигать критической отметки. Введение методики, однако, потребует времени и терпения, не обольщаются медики».
3: Бюрократические препоны, Пути внедрения всеми нами желанных инноваций в сфере здравоохранения велики, хотя данный метод может оказаться даже менее дорогостоящим, чем его предшественник. Однако добиться того, чтобы новшество заняло достойное место в медицинской практике, порой стоит неимоверных усилий.
0: Ценового,
3: Инновативный
6: метод пока не оплачивается чешскими медицинскими страховыми компаниями.
4: Спасибо нашим чешским коллегам. Напомню, вы слушаете программу Европа лично, в которой мы рассказываем о том, как живут люди в разных странах Европы. Работники умственного труда в Болгарии активнее присматриваются к работе на дому. Свобода работать где и когда желаешь вдалеке от офисных сплетен это лишь часть преимуществ для тех, кто решил заняться частной практикой. Но, как и у любой монеты, у этой тоже две стороны.
7: Жизнь так называемых фрилансеров кроет немало подводных камней, как отсутствие надежности, принятие большей ответственности и ряд других. Несмотря на это, число подобных энтузиастов во всем мире не перестает увеличиваться. Толчок им дает и быстрое развитие современных технологий.
0: Около 14% британцев работают из дома. Журнал Forbes приводит данные, что один на каждые пять американцев предпочитают свободную практику. Для наших географических широт работа из дома все еще сравнительно новое явление. Оно скорее распространено среди IT-специалистов переводчиков и журналистов.
7: Ветеран в этом отношении Георгий Бойчев, который уже 12 лет сам себе начальник. Молодой мужчина занимается программированием интернет-приложений, а его клиенты в основном из США, Новой Зеландии, ЮАР и некоторых европейских государств. Когда мне нужно поехать куда-нибудь, офис всегда со мной. Это большое удобство, говорит Георгий. Основным преимуществом, однако, для него является то, что он зависит от самого себя, от своих решений и непосредственной коммуникации с клиентом.
0: Ненормированное рабочее время и отсутствие интриг, характерных для офиса – другие плюсы для Георги. Его большая семья – тоже результат работы из дома. Если бы не это, у нас, вероятнее всего, был бы только один ребенок, а не три. Представьте себе, сколько времени необходимо отвезти детей в школу или на дополнительные занятия, говорит Георгий. Он, однако, не кроет и недостатки работы на свободной практике.
7: Как я сказал, большой плюс в том, что человек сам принимает решение. Но в сущности в этом и самый серьезный недостаток. Ты зависишь полностью от самого себя, что несет с собой большую ответственность к как к семье, так и к клиенту. Стресс больше по сравнению с работой на кого-то другого. Рабочее время никогда не кончается.
0: Георгий Бойчев также поделился, что коммуникации с клиентами осуществляется при помощи разных возможностей.
7: Технологии отметили очень большой прогресс и позволяют преодолеть расстояние. Я поддерживаю большую палитру каналов. Эймэйл. ICQ, Skype, Вибер, телефон. Клиент должен чувствовать себя надежно. И, разумеется, я обязан предложить ему лучшее качество услуги, чтобы он предпочел меня перед кем-нибудь другим.
4: Что ж, пока одни выбирают работать дома или в офисе, другим придется в обязательном порядке учиться. По крайней мере, об этом всерьез задумались власти Швеции.
5: Взрослые иммигранты в Швеции, не имеющие начального среднего образования, испытывающие проблемы с собственным обеспечением, должны в принудительном порядке по Посещать школу с таким предложением на дискуссионных страницах газеты свенска добладат выступили представители организации альмега работающие с предприятиями сектора услуг по их мнению подобное обязательное школьное обучение для взрослых иммигрантов даст лучшие возможности новоприбывшим в получении работы в швеции всего в швеции насчитывается 227 тысяч безработных урожденных за рубежом не имеющих полноценного школьного образования
4: И еще о новостях в швеции возможно в этой стране появится первые в мире дома для некурящих. Эту идею в самом шведском обществе приняли неоднозначно.
5: Две муниципальные жилищные компании в Гетеборге Посейдон и фамилия Бустедер приняли решение строить дома исключительно для некурящих арендаторов сообщает шведское радио из Гетеборга По данным отраслевой организации жильцов САБО, спрос в Швеции на аренду квартир для некурящих постоянно растет. Если в 2013 году из количества квартир предлагаемых в аренду жилищными фирмами общественного сектора лишь 8% были непрокуренными и, соответственно, для некурящих, то в 2015 году таких квартир было уже 18%. Решение гетеборжских компаний было, однако, раскритиковано юристом объединения квартиросъемщиков Рогером Хогом, который заявил, что оно нарушает права жильцов, которые вправе сами решать, что они должны или не должны делать в своем жилье. И на их перевоспитание не распространяются задачи общественных жилищных компаний. Один из шефов фирмы «Посейдон» Йоран Леандр уверяет, что решение о квартирах для некурящих, где каждый жилец подписывает обязательство не курить как внутри помещений, так и на балконах, соответствует веяниям времени. Запреты действуют в ресторанах на подходе, запрет на курение в общественных местах, а мы считаем, что никто из людей не должен страдать от чужого дыма.
4: Спасибо нашим шведским коллегам и сейчас отправляемся в Польшу. Важной составляющей польского сельского хозяйства являются небольшие земледельческие предприятия. Чаще всего на них работают члены одной семьи. Одно из таких хозяйств оснащено по последнему слову техники, а местные коровы живут лучше своих хозяев.
2: Отправляемся в небольшую деревню Караби, находящуюся недалеко от польской столицы. На 140 гектарах здесь расположилось аграрное хозяйство Мариолы и Адама Пачуских.
8: Вместе с мужем мы занимаемся хозяйством уже 15 лет. За эти годы в Польше, в сельском хозяйстве нашей страны, все очень изменилось. Современные фермы в Польше не уступают западным хозяйствам. Они хорошо оборудованы, они эффективно работают. Я очень рада, что у нас получилось использовать потенциал и удачно развить любимое дело.
2: На 70 гектарах земли семья фермеров выращивает кукурузу, на остальных участках траву и пшеницу. Землю Адам Пачуски унаследовал от своих предков. Это семейное
8: хозяйство во всех смыслах. Вот уже 500 лет мои предки жили именно на этих землях. История была сложной, иногда было очень тяжело, но удалось выжить и передать потомкам любовь к земледелью.
2: Свое хозяйство супружеская пара развивала и расширяла поэтапно.
1: Оказалось,
8: что домик, который у нас есть, слишком мал. Мы начали его расширять, позже построили еще одну часть. В процессе покупали необходимое оборудование, тракторы. Старались не экономить на оборудовании. Мы понимали, что это инвестиции на дом годы.
2: Предмет особой гордости Пачусских – суперсовременный коровник. Начинались
8: Мы начинали с 16 коров. Сейчас у нас 200 дойных коров. В год они дают 9,3 тысячи килограмм молока. Я задавал себе вопрос, хочу ли я продолжить то, что делали мои родители, деды, прадеды. Ответил положительно. Жалко оставлять начатое ими дело. Я считаю, что традиции необходимо сохранять. Для родителей это так,
2: коровы почувских живут в VIP-условиях.
6: Я
8: шучу, что у них условия скоро будут лучше, чем у нас, их владельцев. У коров, правда, есть все. Специальные роботы их доят, есть устройство чесалки. Это так трогательно, когда корова приходит в определенное место, потому что знает, что здесь ее почешут. Специальные машины убирают после них. Летом, чтобы нашим коровкам не было жарко, начинают работать вентиляторы. Опрыскиватели сверху орошают их прохладной водой. Думаю, что наши буренки очень счастливы. Они дают много молока и это подтверждает мое предположение.
2: Пани Мариола и Панадам воспитывают троих детей. Аграрии хотят, чтобы они продолжили родительское дело, но... Настаивать не собираются.
4: Добавлю, что поставить бизнес на ноги польским аграриям помогли специальные программы Европейского Союза. Всего за последние годы семья Пачуских для развития своего хозяйства получила около 200 тысяч евро из европейской казны. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Франции, Болгарии, Швеции, Финляндии и Польши.
6: До встречи ровно через неделю!